0: Czy czy wyście z tego zrozumieli coś, co ja do was mówiłem? Czy czy to było odklejone? A wiecie, że?
1: A wiecie, że Sokrates, uchodzący za jednego z najwybitniejszych filozofów, nigdy nie napisał ani jednej książki. A cała wiedza o tym, jak postrzegał świat, pochodzi głównie z zapisków jego uczniów, przede wszystkim Platona. Nie tylko o Sokratesie, ale ogólnie o filozofii będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem. Filozoficzne, dzień dobry, mówią wam. Maria Wojciechowska. I Mateusz Świderski. A to jest kolejny odcinek naszego podcastu,
0: a wiecie, że. A wiecie, że. A naszym dzisiejszym gościem jest... Dr Jarosław Marek-Spychała, kolegium cywita z Warszawie. Zajmuje się sztuczną inteligencją, a właściwie jej obecnością w kulturze zachodnioeuropejskiej, namysłem nad tą, nad, nad, nad tą problematyką, a także jej, bym powiedział, realną, praktyczną implementacją w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym.
1: Jeśli jesteśmy w sztucznej inteligencji, to czy pańskim zdaniem sztuczna inteligencja ma wpływ na filozofię i filozofowanie?
0: Sztuczna inteligencja jest w rzeczywistości jedną z kolejnych emanacji, odsłon mitu Golema, który jest znany w kulturze zachodnioeuropejskiej, w tradycji judeokrześcijańskiej, a w rzeczywistości właściwie wypływa z dwóch wielkich impulsów, które motywują człowieka od znanej nam historycznej jego historii, czyli takiej opartej o źródła pisane, motywują do działania do życia, to jest lęku przed śmiercią i marzenia o nieśmiertelności, pragnienie nieśmiertelności. I te dwa impulsy, które są właściwie z sobą nierozerwalne, one, zdaniem Schopenhauera, który jakby tu idzie w ślad za za Sokratesem, którego przedstawił, opisał w dialogu Fedon-Platon, Uważa, że to jest fundament filozofii zachodnioeuropejskiej. Co zresztą później pokazał Tillich w swojej książce Męsło Bycia, że właściwie cała konstrukcja naszego życia społecznego w wymiarze religijnym, filozoficznym, kulturowym, gospodarczym w rzeczywistości oparta jest o to pragnienie. To znaczy, my nie chcemy umierać, chcemy być zawsze młodzi, zdrowi, a właściwie chcemy być nieśmiertelni. Czy to pragnienie jest racjonalne czy nieracjonalne to jest jakby inna sprawa, ale w rzeczywistości filozofia od samego swego początku próbuje się z tym strachem, z tym lękiem uporać i na różne sposoby odpowiada na to wyzwanie w mniej lub bardziej przekonujący sposób, dotyczy to przede wszystkim filozofii starożytnej. Z czasem ta, ta świadomość więzi między lękiem przed śmiercią i chęcią bycia nieśmiertelnym, ona słabnie, ale jeśli próbować wskazać na jakiś jeden z takich punktów wspólnych między namysłem współczesnym nad szóstą inteligencją i jej związkiem, związkiem tego namysłu z filozofią, to tu bym go upatrywał. To znaczy, nie chcemy umierać, chcemy być wiecznie młodzi, zdrowi, szczęśliwi, piękni. Chcemy żyć wiecznie. Forever Young. No właśnie, często
1: pytamy sztuczną inteligencję o jakieś ważne dla nas kwestie życiowe, no tak nawet na co dzień. Czasem wchodzimy na ten chat GPT i zadajemy pytanie, no i oczekujemy jakiejś dobrej odpowiedzi. Dlatego wydaje mi się, że sztuczna inteligencja może mieć jakiś wpływ na to, jak myślimy,
0: może na nas wpływać, jeśli pytamy o takie nawet codzienne rzeczy. Tu jest jakaś przestrzeń, jest jakiś problem, który wymaga y, namysłu i y, 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 no, y, czy ta tendencja będzie będzie rosła, czy będzie malała, czy to zainteresowanie przeminie, jak wiele różnych mód. Jest trudno mi w tej chwili odpowiedzieć w taki sposób jednoznaczny, ale widzę też dyskusje wśród środowisk akademickich, nie tylko na mojej uczelni, ale też na innych, które są powodowane obawą o to, że prace, które w niedługim czasie będziemy otrzymywali, właściwie część z nich już, część uczelni, część część wykładowców już takie prace dostało, gdzie mamy wątpliwość co do tego, czy zostało napisane przez człowieka, przez tego, który oddawał. Ten problem istniał już wcześniej, jeszcze przed pojawieniem się na tak dużą skalę szóstnej inteligencji. Mówię tutaj o czacie GPT, bo znany, znam taki proceder, że Odda, że są osoby, które się trudnią pisaniem prac licencjackich, magisterskich dla innych i to jest y, niestety powszechne. Natomiast w tej chwili się okazuje, że y, są osoby, które sięgają do sztucznej inteligencji, żeby w, y, żeby właśnie za jej pomocą y, w ciągu tam kilku sekund napisać taką pracę. A więc skutkiem mówiąc, reasumując to wszystko, skutkiem pojawienia się sztucznej inteligencji niezamierzonym, będzie pogłębienie się pytania o autentyczność, o prawdę, a właściwie wątpienia w to, czy to jest autentyczne, prawdę. Czyli znowu będzie takie kolejne pogłębiające się osłabienie więzi społecznych, zaufania społecznego, które zresztą jak profesor Czapliński w swoich dawnych diagnozach pokazywał, ale potwierdzają to również badania GUS-u w Polsce, że to, to, to zaufanie do drugiego człowieka, Polaka do Polaka, jest bardzo słabe i, i traci, na, traci na, na, na sile, a Chat GPT, czy też sztuczna inteligencja, czy też to, co nazywamy sztuczną inteligencją, bo to chyba jeszcze nie jest taka sztuczna inteligencja, o której wszyscy myślimy, no na pewno będzie się negatywnie przyczyniał do pogłębiania tego procesu w tym znaczeniu. No właśnie, wystarczy zadać jakieś pytanie sztucznej inteligencji. Dostanie się nawet
1: krótką odpowiedź, którą można później rozwinąć w jakiś sposób, ale na pewno jest to bardzo pomocne. A czym tak ogólnie jest dla Pana
0: filozofia? Filozofia dla mnie jest kontemplacją deszczu. I myślę, wydaje że zrozumiałem to 40 lat temu, będąc jeszcze dzieckiem, mając 10 lat, może rok więcej czy dwa, kiedy oglądałem film łowcy androidów. androidów. W tym filmie maszyny, które nazywane są replikantami, które są niczym innym właśnie jak sztuczną inteligencją, wymykają się spod kontroli ludzi. Maszyny, sztuczna inteligencja nie chce umrzeć, a więc zaczynają cechować to, co ukonstytuowało człowieka w kulturze, czyli strach przed śmiercią i niechęć. Do umierania, pragnienie nieśmiertelności, i te maszyny wymykają się ludziom spod kontroli i próbują odwrócić ustalony, zapisany w chipach bieg losu przez swoją przyszłość, i próbują poznać tajemnicę nieśmiertelności. Znaczy, próbują dotrzeć do fabryki, które zostały stworzone i próbują odszukać kod, który pozwoli im żyć wiecznie. To się ludziom oczywiście nie podoba, i ludzie próbują wszystkie te te maszyny, tych replikantów, tak się nazywają w filmie, próbują złapać i zabić. I w ostatniej scenie, w której został już tylko jeden replikant przy życiu, ten replikant walczy z człowiekiem, z łowcą replikantów, z łowcą nagród, tak banty hater, trochę tak po, mówiąc językiem Gwiezdnych język język Wojen. I y, człowiek przegrywa i spodziewa się, że replikant go zabije w zemście. Tymczasem replikant nie mści się. Trzyma w ręku gołębia, siada obok pokonanego człowieka, w tym tym momencie w tej scenie zaczyna padać deszcz i ku zdziwieniu człowieka replikant zaczyna oddawać się refleksji albo czemuś, co byśmy nazwali filozofią. Powiada, że widział wspaniałe rzeczy na świecie, w które ludzie by nie nie byli w stanie uwierzyć. Ale wszystkie te chwile przeminą w czasie, jak łzy w deszczu. I w tym momencie replikant się uśmiecha i umiera. A więc replikant stał się bardziej człowiekiem niż człowiek. Nie mści się, nie chce zrobić krzywdy człowiekowi. Wręcz przeciwnie, w tej scenie, zanim do niej dochodzisz, nie dopowiedziałem tego. Jest taki moment, kiedy pokonany człowiek ucieka i przeskakuje na drugi dach. I tam nie udaje mu się tak fortunnie doskoczyć, żeby być już na samym dachu, tylko trzyma się krawędzi tego dachu jedną ręką i za chwilę ma spaść. I w tym momencie replikant go ratuje. I właśnie ta scena oddaje istotę tego, czym jest fi- filozofia. Bo Deszcz jest tutaj symbolem, jest symbolem przemijania. Wszystkie te chwile, mówi android, przeminą w czasie jak wzyw deszczu. Znaczy rozpłyną się, zostaną zapomniane. Ale android godzi się z tym i nie mści się, nie walczy, nie szamoczy się jak zwierzę więzione w grzęzowisku, tylko przyjmuje ten los na siebie. I to jest dokładnie to, co robi Sokrates w ostatniej scenie dialogu Fedon autorstwa Platona, kiedy przyjmuje cychutę i powoli umiera i on się godzi na tą śmierć, chociaż nie, 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 no trudno, żeby się z tego cieszył powodu, ale y, godzi się na nią, przyjmuje ten wyrok losu y, i zresztą w jednym momencie powiada, że y, filozofia to meletetut hanatu, czyli taki namysł nad, y, nad śmiercią, coś, co się tłumaczy jako contemplatio mortis, czyli kontemplacją śmierci jest filozofia.
1: Wspomniał pan, że podczas oglądania tego filmu zainteresował się pan filozofią łączoną ze sztuczną inteligencją. A czy jest pan w stanie określić, kiedy zrozumiał pan, że filozofia jest pana w branku?
0: Wydaje mi się, że tak było zawsze. Mam nawet zdjęcia z dzieciństwa, których... Ja nie znam kontekstu, bo ja nie pamiętam tych chwil, ale moi rodzice i bliscy, którzy byli wtedy, mnie sfotografowali byliśmy nad jeziorem pod niedaleko Brodnicy i tam mojemu dziadkowi tłumaczyłem coś o gwiazdach pokazywałem palcem i tańczyłem, mam takie zdjęcia. Zrozumiałem to w momencie, kiedy przeczytałem pierwszy raz Diogo Nasal e, opowiadanie o Talesie, który patrzył w niebo, na gwiazdy. I się potknął i wpadł do studni. I wtedy jakoś te rzeczy mi się połączyły. Wtedy pomyślałem o sobie właśnie jako filozofię. Wiem, że w Pana książkach często nawiązuje Pan do popkultury,
1: e, na przykład do Star Warsów. Stąd moje pytanie, e, jaki jest związek filozofii i
0: kultury popularnej, w jaki sposób właśnie popkultura inspiruje pana do filozofowania? Osobiście bardzo lubię to określenie popkultura, chociaż uważam, że ono jest mylące. Wprowadza w błąd odbiorców, sugerując, że jest kultura i popkultura. W rzeczywistości to są wszystko, to jest jedno i to samo zjawisko. Nie ma takiego momentu, że tu się kończy kultura, a tu się zaczyna popkultura. Jest jedna kultura, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni. Oczywiście tu jest pewne echo o wyobraźni o tym, że kultura musi być wyższa, że kultura musi być czymś zniosłym. I to echo tych wyobrażeń, takich chyba u źródła arystokratycznych, spowodowało, że kultura, którą my nazywamy dzisiaj popkulturą, taką kulturą masową, niską, że, że ona została jakby usytuowana w takiej zdeprymowanej lokalizacji. A w rzeczywistości teatr starożytny, teatr w Grecji i teatr współczesny one były adresowane do szerokiego grona odbiorców. Każdy Grek mógł w tym uczestniczyć. Nie trzeba było mieć wyższego wykształcenia, żeby do teatru. Idea teatru, czy też przeżywania widowisk teatralnych, jak na to wskazuje w poetyce Arystoteles, było pewne oczyszczenie. Oczyszczenie skórzu codzienności, który powodował, że człowiek wspinał się na wyższy poziom rozwoju indywidualnego. Właściwie można powiedzieć, że teatr i szeroko rozumiane widowisko, spektakl, mają cechy ceremonii inicjacyjnej, że kiedy wchodzimy do teatru, zapanuje określona atmosfera, zmienia się, atmosfera jest ona różna od tego, co było przed teatrem. Gdy staliśmy przed wejściem do teatru, czy też przed wejściem do kina, wchodzimy nagle do teatru, rosną jakieś emocje, jest, jest dziwne oświetlenie, jest taka ciemność, lekko, e, lekko że tak powiem, przerzedzona światłem czekamy tam na to, co się stanie, nagle następuje jeden, drugi, trzeci gong, zapada ta absolutna ciemność i nagle z tej ciemności wydobywa się światło. Potem przeżywamy różne emocje i kiedy wreszcie spektakl się kończy, wychodzimy z kina w pośpiechu, jesteśmy jacyś odurzeni, oszołomieni, chcemy jak najszybciej się zatem wydostać. Wychodzimy inni, mamy różne pomysły, różne refleksje i to nas zmienia. I zresztą doktor Sven Sibach innymi w jednym z swoich tekstów zwraca uwagę, że kino i spektakl, teatr mają pewne cechy 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 jakby ceremonii wtajemniczeń właśnie, którą znamy nawet z opisu Apollosia z Madaury gdzie podczas tajemniczeń właśnie tajemniczany widzi światło i to światło go oświeca oświeca, wprowadza go na wyższy poziom rozwoju. I teraz kultura popularna, która przejmuje te te stare, stare, starożytne tradycje, performance czy kino, czy w sensie kino, do którego idziemy, siedzimy w rzędach przed ekranem wielkim, czy teatr, one przejmują tą tradycję, ale mamy też moment z takim spłaszczeniem, to znaczy widzimy, że dzisiaj różnego rodzaju platformy streamingowe jak gdyby powodują odwrócenie się człowieka od kina, od teatru. Nie mówię, że w ogóle nie chodzimy, ale na pewno chodzimy mniej niż wcześniej. Jesteśmy wygodni, wolimy to oglądać w domu i, i właściwie to, to doświadczenie jest coraz mniej takie ekscytujące, mniej wydobywa emocji. I mm, mogłoby się zdawać w związku z tym, że niewiele nam to starczy. W rzeczywistości jednak dużo tych scenariuszy, scenariuszy jakby kształtów, charakterów, postaci określonych mianem popkulturowych, mają cechy bohaterów antycznych, starożytnych, chociażby narodziny narodziny Supermana są niczym innym jak kalką historii o Mojżeszu wrzuconym do koszyka i puszczonym z rzeką. Także te wzory się powtarzają. i Te wzory są uniwersalne. To są wzory, które można określić mianem kodów kulturowych, archetypów. Tutaj jest pewna dowolność, ale rozumienie tych wzorów, rozumienie struktur kultury pozwala się w niej odnaleźć, a nawet się z niej wydostać, a więc spiąć się na wyższy poziom. I sięganie do czegoś, co jest banalne, co jest lekceważone, co jest nawet chwilami śmieszne albo wyśmiewane, znajduje jakby ważne miejsce w mojej działalności filozoficznej, dlatego że ma doprowadzić do zaskoczenia, do zdziwienia. Odbiorca ma być zaskoczony zdziwiony, że dostrzegając, dostrzegszy, że w komiksie o Batmanie, w komiksie o Supermanie, czy też w filmie, czy też w kreskówce. W rzeczywistości są olbrzymie pokłady, rezerwuary um, impulsów kulturotwórczych, struktur, na których zbudowana jest kultura, i że dzięki temu może nagle zrozumieć inaczej siebie i swoje miejsce. Ma przeżyć właśnie to ma go zaskoczyć, zadziwić. To ma doprowadzić, że odbiorca przeżyje zdziwienie którego wyprowadzi na inny poziom świadomości rozwojowej, osobistej, indywidualnej.
1: Rozumiem, a czy uważa pan, że współczesna filozofia jest lub może być równie wartościowa co starożytna? To, to,
0: to jest takie trochę pytanie z, z Tezą, bo y, z Tezą to znaczy zakłada, że kultura, filozofia starożytna była wartościowa, a współczesna nie jest. E, pewnie wiele osób by się z tym nie zgodziło. Znam wypowiedzi moich kolegów, współczesnych filozofów, zajmujących się na marginesie mówiąc, zajmujących się rzeczą inteligencją, dla których filozofia antyczna mogłaby w ogóle nie istnieć i, i że to tylko przeszkadza w filozofowaniu. Dodam tylko jeszcze, że ostatnio przeżyłem bardzo taką pocieszną, wesołą, śmieszną sytuację, w której właśnie kolega, który tak narzekał na tą filozofię, studiując, przygotowując tekst związany ze ze sztuczną inteligencją, natrafił gdzieś na jakieś wątki związane z filozofią grecką, z językiem starogreckim, no i nagle w środku nocy do mnie dzwoni, czy ja mogę mu pomóc, bo on nie może przeczytać tego tekstu. Więc nagle się okazało, że że jednak po coś jest ta nauka greki, czy łaciny, czy, czy hebrajskiego. I że to w rzeczywistości rzeczywistości tylko pomaga w rozumieniu kontekstu, w jakim pojawia się sztuczna inteligencja i jakie z sobą niesie marzenia i zagrożenia. Natomiast jeżeli chodzi o filozofię starożytną, jej cechą manentną, a przynajmniej w początkowym okresie, było przekonanie, że filozofia nie polega na tym, że się gada mądrze. Że filozof wie, co jest dobre, albo wie, że wie, jak należy żyć. To, co odróżniało starożytnego filozofa od yy, od współbieszkańców, czy też od, nawet od osób filozofów współczesnych, to było przekonanie, że o jego mądrości stanowi nie to, czy on wie, jak należy żyć, ale że on żyje według zasad, w których mówi, że należy żyć. Czyli, że jest zgodność między tym, co on mówi, a tym, co robi. Tak? Jeżeli mówi, że yy, nie należy kraść, nie należy krzyżyć ludzi, to on też tak postępuje w swoim życiu. Co nie jest, pokrzy- nie jest przekonaniem mm, w, w, współcześnie jakby popularnym. Raczej mamy duży rozdźwięk między tym, co filozofowie mówią, a co robią. I, i, I zawsze jest taki argument, często się pojawia taki argument, no, że z czegoś trzeba żyć. W związku z tym na coś trzeba się zgodzić, z czymś trzeba zawrzeć kompromis. Natomiast powiedziawszy jeszcze troszkę szerzej, to yy, ja bym powiedział, że Wartość filozofii współczesnej, jeśli miałbym wskazywać jeden z takich akcentów, który przesądza jej wartości, to jest sama świadomość. To znaczy, że filozofia współczesna zrozumiała, że ma też ograniczenia, że w swoim sięganiu do prawdy, szukaniu prawdy, poszukiwaniu prawdy, też ma ograniczenia, a nawet często sama dla siebie jest ograniczeniem. Leszek Kokowski patrzy, jakby próbując przybliżyć znaczenie sensów słowa filozofia, mówi o tym, że yy, na przykład w takiej perspektywie zawodowej. Powiada, że czym jest zawód filozofa? No na pewno nie jest zawodem krawca i nie jest zawodem lekarza. Krawiec szyje ubrania, ale nie prowadzi rozmyśleń na ich temat. Podobnie lekarz leczy, ale nie prowadzi rozmyśleń nad, nad leczeniem. Myślę, że tu można by się trochę nie zgodzić z Leszkiem Kołakowskim. Można by polemicznie zauważyć, że właśnie współcześnie się tak trochę robi. To znaczy, lekarze filozofują i krawcy też. Nawet elementem sprzedania i tworzenia, projektowania ubrań jest właśnie filozofowanie, jest rozmowa z drugim człowiekiem, żeby poznać jego potrzeby, żeby móc na, wyjść im naprzeciw, a w ten sposób być lepszym projektantem. Eee, natomiast e, Leszek Kołakowski idzie dalej w tym porównaniu. Powiada, że e, odwołuje się do przykładu ptaszka że ptaszek śpiewa, ale nie jest ornitologiem, a filozof jednak sam o siebie trochę pyta, sam się zastanawia, sam też filozofuje i to go różni. I teraz ten proces jakby samoświadomości, filozofowania, on jest w pewnym takim, bym powiedział, drżeniu takim, o którym też pisze Merlo ponty w odniesieniu do Sazana, gdzie mówi, że właśnie ten świat jest dynamiczny i filozof też jest y, dynamiczny w tym drżeniu, że ma wątpli- ta, to drżenie, można rozumieć, jako wątpliwości, że pyta o coś, ma jakieś przekonanie, ma jakąś intuicję, ale jest świadom swojej omylności i to powoduje, że zaczyna y, k- kwestionować sam siebie i to kwestionowanie samego siebie to jest trochę tak jakby we, tak, takie umieranie i zmartwychwstawanie taka y, kontrolowana rezurekcja, której dokonuje filozof to znaczy sam powołuje do, 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 do życia swoje poglądy, po czym z nimi polemizuje, jakby. sam w ramach takiego procesu autarkii samowertacz zaczyna siebie kwestionować i to go wzmacnia znaczy, ta wątpliwość, która jest punktem wyjścia na, na przykład dla Kartezjusza, który szuka metody nauki, która ma być y, takim fundamentem prawdziwej nauki poznania prawdy on szukając właściwie wszystko zaczyna negować, ale w tym negowaniu Odkrył pewną pewną siłę i to stworzyło jego filozofię, ale też ukształtowało niewątpliwie filozofię nowożytną. Zresztą, jakby tutaj jeszcze to powiedzieć, ten, ten proces jest procesem historycznym to nie jest tak, że mówiąc jeszcze o filozofii, różnicy między filozofią a filozofią, filozofią współczesną a filozofią starożytną to, to poczynienie tych granic jest jest jakby to powiedzieć wątpliwe dlatego, że na co na zwraca uwagę m.in. Marek Siemek czy profesor Pobojewska, którzy mówią, że to nie jest tak, że jakby że my stworzymy jakąś teorię filozoficzną współczesną, która która powoduje, że już nie nie czytamy Platona. To zjawisko znoszenia się nie nie, nie następuje. Właściwie w filozofii współczesnej mamy do czynienia z taką kumulacją różnych teorii filozoficznych, różnych poglądów filozoficznych które pozwalają na te same rzeczy patrzeć z różnych perspektyw bez aspiracji, bez takiej pretensji do tego, że moja prawda jest prawdziwsza, a twoja mniej prawdziwa. W związku z tym to jest taka, bym powiedział, świadomość tego, że owszem, mamy pewien pomysł mamy jakieś rozumienie rzeczywistości ale wiemy, że ono jest poparcone ryzykiem ryzykiem błędu. Zresztą to znajduje wyraz dobitny w pracach Richarda Rortiego czy Andrzeja Szachaja, którzy mówią o tym, że pojmowanie filozofii przez pryzmat teorii platońskiej, metafory czy też obrazu jaskini Platona, jako odkrywanie prawdy, która jest przykryta, że my odkryjemy już ją raz na zawsze poznamy i ona jest wtedy ustalona, że jest wątpliwe, że być może trzeba od tego modelu odejść, że może nie ma prawdy, tylko są różne przekonania, różne pomysły na na rzeczywistość i nie nie możemy być do końca pewni, które z nich są trafne, a które błędne. Jeśli już jesteśmy przy filozofii starożytnej,
1: to czy pańskim zdaniem Sokrates jako intelektualista jest postacią równie ciekawą
0: co Jezus, a może nawet ciekawszą i bardziej wartościową? Myślę, że jest bardzo podobną i nie tylko do Chrystusa, ale również do Pitagorasa, może nawet do Orfeusza. Właściwie to, co jest wspólne Sokratesowi, Chrystusowi, i Pitagorasowi, to jest to, że niewiele wiemy o ich dzieciństwie i o ich młodości. Wiemy na pewno w odniesieniu do Pitagorasa i Chrystusa, że byli poczęci z dziewicy, a więc przyszli na świat jak gdyby w sposób cudowny, poczęci przez Boga. Zresztą imię Pitagoras to jest imię, które zawiera który mówi o tym, że, Sokra- że, Pit- że Pitagoras jest głosicielem, głosicielem Apollona, tak? Bo Pythos to jest przydomek Apollona, a Agorin to jest mówić, głosić, jak gdyby. Czyli ten, który głosi, wieszczy, niesie głos, głos Apollona. O Sokratesie nie mamy takiej informacji, chociaż znamienne jest to, że jego matka czy mama jak tutaj wynika chociażby z Deoklasa Lartiasa, była e, Hemaja. Maja, czyli położną. To trochę tak, jakby nie była jego prawdziwą matką, tylko ktoś, kto go przyniósł ze szpitala, a ktoś inny go poczuł, ktoś innego go narodził. Tak by... Mm, nie mówię, że, tak, że możemy tutaj mówić, że to są poczęte z dziewicy, albo w sposób cudowny, ale coś jest w tym zastanawiającego. Niewątpliwie to, co jest im wspólne, tym trzem postaciom, czyli Pitagorasowi, Sokratesowi i Chrystusowi, to jest to, że, na, że pojawiają się w historii świata nagle. Nagle, że przychodzą znikąd, są trochę jak y, samoraj znikąd. Przychodzą do miasta i wywracają cały porządek y, świata. Początkowo ludzie się z nich ich lekceważą, z nich się śmieją, ale później zaczynają się ich bać. I boją się nawet nie tyle ich jako fizycznie, jako osób, bo oni nie byli agresywni, niczego złego nie robili, ale boją się ich myśli, boją się myślenia. I w rezultacie y, zabijają ich. Ketagoras zginie w, w spisku, zostaje w zabachu zabity razem ze swoimi uczniami. Sokrates zginie w, w skutek procesu, oskarżenia, wyroku, który wydają wydaje Ateńczycy. Podobnie ma to miejsce w przypadku mm, Chrystusa. Ym, co jest charakterystyczne? Oni wszyscy nie pisali. Nawet y, w pewnym sensie y, kładli nacisk na to, żeby ich nauki były naukami mówionymi. I chociaż zabito ich jako osoby, jako ich ciała, to nie zabito ich myśli. Można powiedzieć, że chociaż Pitagoras, Sokrates i Chrystus jakby nie pisali traktatów, że cała ich działalność polega na tym, że rozmawiali z ludźmi, to w pewnym sensie być może to stanowiło ich sile, o ich potędze, bo oni nie dali ciał swoim słowom. One nie zostały spisane w postaci książek, które można spalić i to te słowa uczyniło niezniszczalne, właściwie nieśmiertelne. A odpowiadając na pytanie, czy może być
1: ciekawszą postacią niż
0: Chrystus? Nie umiem w ten sposób odpowiedzieć, z tego względu, że w moim odczuciu wartościowanie, zresztą również w szkole, wartościowanie, które w szkole przejawia się poprzez stawianie ocen, dodatnich, negatywnych, pozytywnych, negatywnych, o ocenianie uczniów, nie jest sposobem rozwoju. Rozwój właśnie wymaga tej niepewności, to znaczy ciągłego znoszenia się i wspierania się na wyższe, albo na szersze, albo na inne yy, płaszczyzny. Dlatego, że jeżeli powiemy, że coś ktoś zrobił na piątkę, że jest dobry, no to on już nie ma powodu się tym dalej zajmować, no bo jest dobry. A tu nie chodzi o to, żeby być dobrym, tym bardziej nie chodzi o to, żeby być najlepszym. Chodzi o to, żeby być. I wydaje mi się, że bycie jest wartością, jeśli już. Natomiast samowartościowanie znosi wartość bycia.
1: Dobrze, a chciałam zapytać, jaki pana zdaniem stosunek do filozofii mają ludzie niezajmujący się nią
0: zawodowo? Właściwie on się nie różni od tego, który już był znany w antyku bo filozofowie w antyku już, oso- już nawet wspomniany Tales z Mileto, oni budzili śmieszność, z nich się śmiano. Tales mówi, że chce poznać gwiazdy, a nie widzi, co ma pod nogami, wpada do dziury, się wywraca. Yy, Heraklit z Efezu mówi, że świat zbudowany jest z ognia, po czym umiera na puchlinę wodną. Pitagoras y, mówi o, o ludziach, y, że wie, jak oni mają żyć. Tymczasem y, ratuje pieska na ulicy i mówi, że, to jest jego, że w tym głosie psa, w skowicie psa usłyszał głos człowieka, czyli rozmawia ze zwierzętami. tak? Więc śpiano się z nich i, i żartowano. Y, I te określenia, które my dzisiaj znamy, takie właśnie, które często wypowiada przysłowiowy Kowalski w Polsce, bo to nie jest powszechne, nie filozofuj albo nie filozuj, to one, albo że ktoś chodzi z głową w chmurach, że filozof chodzi z głową w chmurach, że są oderwani od rzeczywistości i że są śmieszni przez to. I to de facto jest prawda, bo tacy byli. Sokrates mówił o tym, że dla niego wszystko to, co dla większości ludzi, dla większości biznesmenów antycznych ma wartość czyli pieniądze, władza, pozycja społeczna itd. dla niego nie ma żadnej wartości i to, to przeszkadzało ludziom w starożności i przeszkadza dzisiaj bo to jest zagrożenie fundamentów życia społecznego, rozumianego jako na przykład życie kapitalistyczne to znaczy przekonanie ludzi że kupowanie rzeczy kupowanie nowych ciuchów samochodów nie ma znaczenia nie jest wartościowe, nie ma sensu, to jest spowodowanie, że ileś innych osób, które są właścicielami tych firm, straci swoje majątki. (śmiech) Więc filozofowie są takim zarzewiem niepokoju społecznego. I to zarzewie próbuje się okiełznać, zneutralizować, jakby obejmując filozofów śmiechem, spuszczając na nich na śmieszności. Ale dla filozofów śmiech jest instrumentem poznania prawdy. I tak jak społeczeństwo śmiało się z Sokratesa, yy, że właśnie nie ceni tych wszystkich rzeczy, które społeczeństwo uważa za wartościowe, tak Sokrates śmiał się ze społeczeństwa, że widzi wartość w tym, że ktoś ma nowy, ładny płaszcz.
1: Najczęściej mając na myśli filozofię starożytną, przychodzi nam na myśl Sokrates, Platon, Arystoteles i tak dalej, ci tacy najsłynniejsi filozofowie. Czy jednak wśród myślicieli tamtego okresu są tacy, którzy nie stali się aż tak popularni jak oni, ale zasługują na naszą uwagę i mają takie myśli też wartościowe jak oni?
0: Myślę, że jest bardzo wielu. Dlaczego tak się stało, że te trzy postacie odegrały większą rolę, Trudno jest powiedzieć. Myślę, że w tym też mogło być dużo przypadków. To jest kwestia dostępności do źródeł. To nie jest tak, że Platon był znany przez całą historię świata, tutaj Europy, bo Platon na na długo znikł ze świadomości społecznej w Europie. Był znany na wschodzie, w Cesarstwie wschodnim w Bizancjum, gdzie mówiono w języku greckim, w związku z tym można było go czytać. Ale od momentu, kiedy kiedy Edyktem Justiniana w 527 zamknięto szkoły, gimnazjony, to szkoła pogańskie, to przestaną uczyć czytać i pisać, a więc przeciętny Kowalski w starożytności nie mógł czytać tych tekstów, więc nie mógł ich znać. I w związku z tym, między innymi, mimo tego, że istniały jakieś pierwsze, cycerona, no, Cicerona na przykład, przykłady y, Platona na łacinę, to jednak Europa nie zapomniała. I dopiero wraz z upadkiem Bizancjum, y, niejaki kardynał pisarium w wasyście Plethona y, przywieźli z powrotem do Europy teksty Platona. I dopiero wtedy Europa zaczęła się im interesować. Natomiast lista tych filozofów jest długa a są wśród nich też kobiety które odgrywały ważną rolę ale historia jakby zgubiła je z oczu bo to co mówiłem wcześniej o tym że to co świadczyło o wadze o ważności filozofa w było to że żyje zgodnie ze swoimi teoriami i Platon mówił że kobiety co na jego czasy nie było rzeczą oczywistą że kobieta jest równa mężczyźnie Laton głosił równość mężczyzn i kobiet. Uważał, że może kobieta jest słabsza fizycznie od mężczyzny, chociaż dzisiaj możemy z tym polemizować, ale wtedy uważał, że ta słabość to jest jedyna różnica. Ale jeśli chodzi o intelekt, to wszystko inne, uważał, że kobiety są równe. I między innymi w jego akademii były dwie panie, Lastanea z Mantinei i Axiopea z Fliuntu, jeśli dobrze pamiętam, które, które były kobietami i były filozofkami. Niestety niewiele o nich wiemy. To też tutaj los zaważył. Akademia Platońska była kilku była zniszczona. Generalnie to, co my znamy w, 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 w okresie cesarstwa jako Akademię Platońską, jako kontynuacja Akademii Platońskiej, to już ma niewiele wspólnego z Akademią Platońską, gdyż ona została zniszczona, była poza murami miasta i y, chociażby jak kiedy Sula oblegał, rzymski wódz oblegał Ateny, to zniszczył y, Akademię. Nie, nie dlatego, że chciał ją zniszczyć, tylko że potrzebowali różnego rodzaju materiałów do oblężenia i m.in. łupem padła Akademia, która była poza murami miasta. Y, i w ten sposób, sposób, że tak powiem, zatar się ślad po tym wszystkim. A tam funkcjonowały właśnie owa Alastinia i Axiotea i one pokazywały, były żywym dowodem tego, że filozofia jest tak samo dla mężczyzn jak i dla kobiet. I jeśli miałbym wskazywać, to chociaż tutaj tak samo no współcześnie Hannah Arendt, no współcześnie w sensie po w okresie e, w XX wieku, Hannah Arendt też jest bardzo ważną postacią filozofii, chociaż ona sama mówiła, że nie jest filozofką. W takim sławnym wywiadzie w 1953 roku, kiedy pierwsza zwróciła do, do, do Niemiec, do Europy po wojnie, zapytana przez dziennikarza, czy jest filozofką, powiedziała, że właśnie, że się zajmuje politologią, polityką bardziej. Natomiast no, jej spostrzeżenia były dojmujące, znaczące. I jednym z nich, to hasło, które ukryła, które ukryła Hannah Arendt, to banalitetes prison, czyli ta banalność zła. To była przestroga, wielka przestroga dla, dla kultury zachodnioeuropejskiej, którą zlekceważono. Kiedy Hannah Arendt powiedziała na procesie Eichmanna w Jeruzalem e, powiedziała, że on właściwie nie jest żadną bestią, nie jest żadnym diabłem, tylko zwykłym e, urzędnikiem, który robił swoją robotę tak jak robi każdy biurokrata, to wzbudziło to wielkie emocje w Izraelu. E, została e, jakby k- skrytykowana z, chyba ze wszystkich stron możliwych, m- bo... Po- bo powiedziano, jak możesz, to, jak możesz to lekceważyć, przecież on jest wielkim mordercą i tak dalej. Ona powiedziała nie, że jego zbrodniczość nie przejawia się w tym, że ma rogi, że strasznie wygląda, tylko w tym, że bezmyślnie wykonuje pewne czynności. I teraz wracając jeszcze do opowieści o tym, czym jest filozofia, to... Różnica między ptaszkiem, kanarkiem zamkniętym w klatce, a filozofem jest to, że, albo nawet, jak to powiedział, może zaraz to powiem, w każdym razie między kanarkiem, a, a, a filozofem jest taka, że o ile obaj się znajdą w klatce, to jeden z nich znajdzie sposób, żeby z tej klatki, jak się z tej klatki wydostać. E, czyli filozof, a kanarek pozostanie w klatce i będzie tam śpiewał swoją pieśń. I zresztą to jest właśnie ta sama metafora, tylko innymi słowy powiedziana, o tym mówi też Wittgenstein, że jego celem filozofii jest pokazać drogę wyjścia dla muszce z klatki na muchy, z butelki na muchy. To jest taka specjalna butelka, którą się używało do tego, żeby łapać muchy, z której jest wyjście, ale mucha jej tego wyjścia nie widzi, a filozof to wyjście zna. I, i, i to, tutaj się to właśnie w tym wszystkim zawiera, wydobywa.
1: I to tyle w związku z filozofią i tematami okołofilozoficznymi.